0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wow, hey, das ist Worship. Worship heißt, ich bete einen Gott an, der immer an meiner Seite ist. Das ist wirklich crazy. Ich freue mich extrem. Ich bin so ähm, ermutigt, einfach mit uns zusammen durch diese Worship Heart of Worship Predigtserie zu gehen. Wir schauen uns an, hey, was ist Worship wirklich? Was verbirgt sich hinter Worship? Und was gehört zu Worship eigentlich alles dazu? Und wir wissen das: Zu Worship gehört Singen tatsächlich. Gell? ist tatsächlich das, was wir am meisten damit verbinden. Ne? Und ähm, Genau, und das Lustige ist ja, Singen ist ja nicht was, was äh, einfach uns Christen oder den Christen vorbehalten ist, sondern gesungen wird eigentlich überall und meistens wissen die Leute auch, dass Singen einen Impact hat beziehungsweise etwas im Menschen auslöst. Gott hat es so geschaffen. Ich mache ein kleines Experiment mit euch und zwar ähm, habe ich gedacht, ich stimme mal ähm, verschiedene ähm, Hymnen, also vor allem Partyhymnen an ähm, und ich werde sie beginnen. Und ihr dürft sie dann vollenden. Ja? Also ihr, ihr werdet das es, es ist ganz einfach, weil ihr werdet ihn gleich mitbekommen, um was es geht. Genau, Wir können es einfach rausbrüllen. Lasst uns einfach das mal machen. Genau, das erste, lass uns mal versuchen, was ganz bekanntes. Ole, 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 ole! Jawohl, genau. Also es ist doch verrückt, oder? Ähm, es ist auch immer so lustig, oder? Wenn Menschen mich fragen, auch wenn sie ins ice kommen, wow oh, krass, hey, wir singen voll viele Lieder mit oh, oh, und so. Genau, also wo gar nicht so viel Text vorkommt, dann sage ich immer ganz äh, nett, das ist Männerworship, genau. <lacht> ähm, weil, ähm, also du musst mal in ein Fußballstadion gehen oder zum Football oder wie auch immer alles das heißt, oder? Also wird ganz wenig Text gesungen und ganz viel ähm, Musik gemacht, ja, also wirklich gesungen, genau. Wir machen noch einen zweiten Versuch, genau, noch mal was ganz Bekanntes, genau. Ja, genau. Yes, und wir könnten das jetzt gerade fortfahren, also genau, wenn wir jetzt nicht in der Kirche werden, sondern woanders, dann könnten wir jetzt, genau, dann bräuchten wir hier noch eine Bassdrum und dann könnten wir hier richtig Stimmung machen. Und das Verrückte ist ja, Musik, also Musik steckt an. Das heißt, wir lassen uns von dieser Stimmung, die, die wir machen, anstecken. Etwas in uns passiert, wenn wir anfangen zu singen. Und das ist eigentlich was mega Faszinierendes. Und wenn du auch in die Bibel reinschaust, da wurde auch immer gesungen. Und ganz oft steht sogar in der Bibel, hey, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, wenn uns alles die Freude, wenn die uns die ganze Freude geraubt wurde dann lasst uns singen. Und manchmal hat es so ein bisschen so einen negativen Charakter, weil dann heißt es dann plötzlich, ja, das ist ja dann Manipulation. Also wenn es mir nicht gut geht und ich fange an zu singen, oder? dann, 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 dann manipuliere ich mich ja selber in irgendwas rein, nachdem ich mich gar nicht fühle. Aber das Krasse ist eigentlich, dass Gott es sogar geschafft hat und dass es Beispiele gibt in der Bibel, wo Leute in schwierigen Situationen das ganz bewusst angewandt haben. Sie haben ganz bewusst angefangen zu singen, um ihre Gefühle in eine andere Dimension und ihnen eine ganz andere Perspektive zu geben. Und das finde ich so faszinierend, weil Gott hat Musik geschaffen und auch das Singen geschaffen, um damit wir es gebrauchen dürfen als Tool, also als Werkzeug, in unserem Alltag. Und das ist, deswegen ist es auch kein Zufall, dass es ganz viele verschiedene Songs gibt. Es gibt Hymnen, Nationalhymnen. Warum gibt es eine Nationalhymne? Wieso haben wir nicht einfach nur eine Flagge? ist ganz einfach, wenn wir gemeinsam eine Nationalhymne singen, dann entsteht plötzlich ein Gefühl von Einheit. Da kommt was, da passiert was in unseren Emotionen. Wenn man gemeinsam im Stadion eine Hymne von einem Fußballverein singt oder von etwas anderem, auch dann, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist das, warum ich es so arg schätze, wenn wir in der Kirche gemeinsam singen, weil es gibt fast nichts, was uns so zusammenschweißt und so ein Gefühl von Einheit auch in uns produziert, das eigentlich, was wir ja sind, nämlich ein gemeinsames Etwas, wo mit dem Jesus, für Jesus unterwegs ist. Und Gott hat es so geschaffen. Ich habe euch fünf Facts mitgebracht zum Thema Singen, die wissenschaftlich, wo Wissenschaftler sich, also Wissenschaftler sich ähm, auf die Suche gemacht haben nach dem Thema Singen. Also was macht Singen mit uns? Und der erste Punkt ist, Wissenschaftler haben herausgefunden, Singen macht glücklich und reduziert Stress. Ich fand das mega spannend. Ich dachte, ah, echt krass, kein Wunder geht es mir so gut. Ich singe so gern, genau. Also, ähm... Genau Und zwar, es hat eine positive Auswirkung auf unsere Psyche. Nach 30 Minuten Singen produziert unser Gehirn Stimmung aufhellende Hormone. Das ist mega krass. Also ähm, wir produzieren durch Singen bestimmte Hormone, die uns die, äh, unserem Körper sagen, hey, jetzt, jetzt lass mal nicht so den, äh, genau, sei mal ein bisschen fröhlich. Und zwar ähm, Hormone wie Beta, Endorphine und äh, Serotonin. Was auch immer. Sehr routinien, ja genau. Ähm, Stresshormone wie Cortisol werden abgebaut. Und weil die, äh, weil die Medizin das schon weiß, deswegen wird Singen auch in Therapien angewandt. Ja? Also tatsächlich, das funktioniert. Wir sind so geschaffen. Gott hat es so geschaffen. Das zweite ist, Singen macht schön. Ja. Tatsächlich. Also in die Kirche kommen, jeden Sonntag singen, macht schön. Ja, come on. Nein, ich fand das richtig gut. Ähm, zu so, Hause also Worship anschalten, singen macht schön. Und es ist wirklich so, weil erstens mal hat es einen ganz medizinischen einfachen Faktor. Es kräftigt unsere Rückenmuskulatur ähm, und, ähm, und auch Atmen tut uns grundsätzlich gut. Genau, also ähm, äh, durch Atmen werden Bakterien ähm, aus der Lunge heraus äh, katapultiert. Wenn man zu flach und zu wenig atmet, dann kann es einmal man kriegt eine Lungenentzündung. Das ist eigentlich noch krass, genau. Aber nicht nur das, singen stärkt unser Selbstvertrauen. Wenn wir singen, singen macht uns attraktiv. Ja? Und ähm, jede Boyband beweist es. Das ist kein Witz, oder? Jede Boyband beweist es. Die Sänger, das sind immer die, wo alle am meisten drauf abfahren. Wo ich angefangen habe, Bass zu spielen, haben immer alle zu mir gesagt, das ist nicht ein gutes Instrument. ja, Weil du bist da hinten in der letzten Reihe, oder? du bist der bassist oder meistens machen die nicht so viele emotionen aber der sänger singen ist attraktiv tatsächlich stärkt unser selbstvertrauen und wir und das ist das wirklich krass ähm, genau und die die richtig gut sind die wissen das auch ganz genau und die nutzen das auch und die benutzen das auch ähm, um wirklich so erfolgreich zu sein wie sie sind genau singen löst belastungen und ängste auf das fand ich mega spannend. Und zwar Studien haben bewiesen, dass wenn Menschen schwere, sehr schwere Getr Gewichte tragen müssen und sie dabei singen, dann können sie mehr Gewicht hochheben und mehr Gewicht tragen, wie wenn sie dabei nicht singen. Wieder der Super. Also vielleicht hat es bei den Gewichthebern mit dem Schreien auch was zu tun, vielleicht ist den Singen ein bisschen peinlich, deswegen schreien sie halt. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich das mega faszinierend, es löst, ähm, belastende Situationen sind leichter zu ertragen. Warum singen wir Kindern, wenn sie hinfallen oder sich irgendwas anschlagen? Warum? Weil es sie beruhigt. Ganz einfach. Jeder weiß es, jeder benutzt es und trotzdem ist es uns irgendwie nicht so bewusst, oder? Viertens, singen hält gesund. Und das fand ich mega spannend, weil du kannst einen ganzen ähm, Absatz von, von Sachen herausfinden. Und zwar, es trainiert unsere Kehlmuskulatur. Also Kehlmuskulatur, genau. Wir schnarchen weniger. Wer singt, schnarcht weniger. Das könntest du deinem Partner vielleicht mal vorschlagen, oder? <lacht> genau, wer singt, schnarcht weniger. Die inneren Organe werden durchmassiert und es regt unsere Darmtätigkeit -Darm an. Also unsere Verdauung funktioniert besser. Es stärkt unser Immunsystem. Wissenschaftler haben einen Test gemacht bei Leuten, die 30 Minuten lang oder länger, also nach einer Chorprobe, waren die Immunglobuline, die waren höher nach der Chorprobe wie vor der Chorprobe. Finde ich richtig faszinierend Ich habe gedacht, was krass, das stärkt unser Immunsystem und ähm, es ähm, tut natürlich unserem Blut gut, also das wird, äh, bekommt mehr Sauerstoff und dadurch ähm, wird unser Herz-Kreislauf-System gestärkt. Und das Letzte ist, singen verbindet. Das habe ich schon ein bisschen gesagt. Wissenschaftler haben herausgefunden, ähm, dass wenn ein Chor zusammen singt, dass die Herzfrequenz sich angleicht. Also das, wenn, wenn Menschen zusammen singen, dann bekommen die, die Leute, die zusammen singen, eine ähnliche Herzfrequenz. Die gleicht sich an, also das pegelt sich ein. Ich fand es mega interessant. Ich dachte, gedacht, was für ein krasser Effekt. Wir singen zusammen und unsere Herzfrequenzen gleichen sich an. Es gibt wenig Dinge, die so einen verbindenden Charakter haben, wie gemeinsam zu singen. Warum erzähle ich das heute alles, warum mache ich so eine ganz lange Einleitung, ganz einfach? Weil singen hat ja einen Bestandteil von unserer Celebration. Wir worshipen Gott, wir singen Gott Lieder und wir beten ihn an. Aber wir tun nicht nur das, sondern wir, wir singen auch gemeinsam. Das heißt, wir repräsentieren Einheit. Und nicht nur das, wenn Gott sagt, wir sollen singen und ihn anbeten durch Gesang, dann verschreibt er uns gleichzeitig sogar noch ein, ein, so ein inoffizielles Gesundheits... Ähm, wie sagt man dem jetzt? Eine Gesundheitsarznei, oder? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gott weiß es ganz genau, Gott hat uns so geschaffen. Es gibt einen Begriff im Alten Testament, im Hebräischen, ähm, der beschreibt Gott anbeten. Mit Singen oder durch das Singen. Und zwar heißt dieser Begriff Tehila. Wenn in der Bibel steht, vor allem in den Psalmen, da gibt es einen Begriff Tehila. Und der wird, folgende, der wird eben übersetzt auf Deutsch im Normalfall mit Lobpreis oder mit Preisen oder mit Anbetung. Gott loben. Aber es meint eigentlich ganz konkret nicht nur Gott anbeten, sondern Gott anbeten durch oder mit dem Singen. Und ich finde das richtig faszinierend. Ich habe in der Vorbereitung eine Story gelesen, wo zwei Männer zusammen singen in einer ganz brutalen Situation. Im Neuen Testament kannst du es nachlesen, im zweiten Teil der Bibel. Und zwar geht es um Silas und Paulus. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gelesen. Wenn nicht, oder wenn du sie nicht mehr so ganz vor Augen hast, möchte ich dir kurz erzählen. Paulus und Silas waren unterwegs und haben den Menschen in ihrer Umgebung und den Menschen auch anderen Völkern, ganz bewusst sind sie in andere Länder gereist und haben diesen Menschen von Jesus erzählt und haben gesagt, hey, es gibt Rettung. Jesus ist gestorben am Kreuz, damit unsere Verbindung zum Vater wiederhergestellt werden kann und wir wieder in eine Beziehung zu dem Schöpfer Gott eingehen können. Und als sie dort waren, in einer Stadt, ähm, dann war eine Frau und diese Frau, ähm, die ist ihnen ehrlich gesagt, so, so jetzt mal auf Deutsch gesagt, einfach ein bisschen auf den Senkel gegangen. Ja. Die sind immer die ganze Zeit hinterher gelatscht und hat sie wie ein Papagei immer so nachgeäfft und hat immer alles also erzählt, was sie erzählt haben und so und hat sie einfach die ganze Zeit wirklich. Und dem Paulus, den ging es irgendwann so auf die Nerven, dass er sich dann dieser Frau gewidmet hat und dann steht in der Bibel, dass klar war, okay, diese Frau, die ist besessen, also sie hat Dämonen in sich, also ähm, Geister, die ähm, quasi unter der Herrschaft des Teufels stehen und diese Frau hatte die Fähigkeit, er hatte verschiedene Fähigkeiten, aber auch ähm, unter anderem Zauberei zu betreiben und so weiter und ähm, Paulus hat dann gemerkt und gewusst, okay, diese Frau leidet eigentlich unter dieser Belastung und er hat dann für sie gebetet und diese Frau ist frei geworden von diesen Dämonen, von diesen Belastungen, die sie gehabt hatte und diese Frau war überglücklich, weil sie hat plötzlich Gott erlebt und hat eine Freiheit erlebt in ihrem Leben, die sie zuvor nie hatte. Das Problem war, diese Frau hat aber diese ganzen Dinge, die sie davor gemacht hat, eigentlich die ihr Job waren, nämlich Wahrsagerei, Zauberei und all diese Dinge, die mit diesen, die, sie, die, die Dämonen quasi in ihr freigesetzt haben, diese Dinge hat sie nicht mehr gehabt. Sie persönlich war mega froh darum, aber es gab Leute, für die hat sie Geld verdient mit diesen Fähigkeiten. Und die waren stinksauer. Die haben sich so aufgeregt, haben gesagt, Mann, Paulus, wieso hast du jetzt für die Frau gebetet? Hey, die hat immer, ähm, die hat immer für uns Geld verdient. Also sie hat quasi ihre Zaubertricks gemacht, ihre, ihre Sachen gemacht und jemand anders hat dann abkassiert, oder? Gibt heute noch bestimmte ähm, Klischee, äh, Arbeitsgruppen, wo das so funktioniert. Jemand anders arbeitet und jemand anders bekommt das Geld, genau. Ähm, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber die waren stinke sauer und die waren so sauer und die hatten so viel Macht in dieser Stadt, dass sie Paulus und Silas quasi vor den vor die Machthaber dieser Stadt und dieser Gegend gebracht haben und dann gesagt haben, hey, die müssen ins Gefängnis, wir verklagen sie. Also richtig quasi sich gegen sie aufgelehnt haben und sie haben dann recht bekommen. Paulus und Silas wurden mit Klüppen, mit Knüppeln verschlagen und ins Gefängnis gesteckt weil sie einer Frau geholfen haben, frei zu werden. Und diese Frau sogar glücklich darüber war. Und ich möchte euch das vorlesen, weil ich das finde es wirklich faszinierend. In Apostelgeschichte 16, 22 bis 26 steht. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge, drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt, ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Wie krass für etwas wo nur gut war nachdem sie so misshandelt worden waren warf man sie ins gefängnis und gab dem aufseher die anweisung die gefangenen besonders scharf zu bewachen also sperrte er sie in die sicherste zelle und schloss zusätzlich ihre füße in einen holzblock ein gegen mitternacht betreten paulus und silas ah, ja. gegen mitternacht beteten paulus und silas und jetzt kommt was mega krasses. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Was für eine krasse Begebenheit. Du musst dir das vorstellen. Du wirst, ins du wirst ins Gefängnis geworfen. Dir werden Ketten angelegt. Du wirst mit Stöcken geschlagen. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, wenn du dann im Gefängnis sitzt, in der sichersten Zelle, deine Füße, deine Hände in Ketten eingeschlossen in einem Block, das war so ein Holzblock, wo sie die Füße dann drin hatten mit einem mit einer Kette dran, und dann fällt ihnen nichts Besseres ein, Mitternacht, nach all den Strapazen, als anzufangen, Gott Lieder zu singen. Und ich finde es eine richtig faszinierende. Situation, weil ich denke mir, ich weiß ja auch nicht, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre das Letzte, was ich gemacht hätte, wäre, wäre gewesen, angefangen Gott Lieder zu singen, Gott anzubeten, also entweder hätte ich Gott Vorwürfe gemacht, Gott, wieso bin ich jetzt hier? Ich habe alles richtig gemacht. Du hast gesagt, wir sollen anderen Menschen deine, deine Nachricht sagen. Das habe ich gemacht. Und jetzt sitze ich hier, geschlagen mit Knüppeln, in der hintersten Zelle, eingefesselt eingef mit Ketten. Ja es ist ja nicht mal so, dass sie was falsch gemacht haben. Sie haben genau das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann sind sie im Gefängnis gelandet. Vielleicht... Hätte ich auch nicht so reagiert und Gott Vorwürfe gemacht, vielleicht hätte ich auch einfach nur gejammert. Und zu Gott gesagt, oh Gott, es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich habe solche Angst, ich, 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 ich werde sterben. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich weiß auch nicht, was du gemacht hättest. Aber ich weiß, was die zwei Männer gemacht haben. Die haben angefangen zu singen. und Gott anzubeten. Es gibt drei Dinge, die mich richtig faszinieren in dieser Situation, die mich wirklich berühren. Das erste ist, dass sie singen in dieser Situation. Und es gibt ein Bibelvers, da heißt: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und weißt du, in, 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 wenn es uns gut geht, es ist leicht gesagt so die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Alles mega gut. Let's worship. Let's, lass uns singen. Come on. Wenn es uns nicht gut geht, uns was weh tut, wir in einer brenzlichen Situation sind, mit dem Rücken zur Wand, dann ist es echt eine Challenge. Ganz bewusst sich zu entscheiden, Gott anzubeten und ihm zu singen. Ich habe unseren Worship-Leiter, der Patrick, gefragt, hey Patrick, was, was bedeutet dir Worship? Und was bedeutet dir ganz speziell, eben ähm, eine Freude zu haben, auch in Situationen, die vielleicht manchmal nicht so angenehm sind. Er hat uns ein Video gemacht.
1: Hallo, ich bin der Patrick von unserem Worship-Team. Ich möchte euch ganz kurz erklären, was Worship für mich bedeutet. Worship bedeutet für mich, Natürlich das Singen von Liedern zur Ehre Gottes, das Spielen von Instrumenten. In dem Fall ist bei mir die Gitarre und das mache ich sehr leidenschaftlich. Aber es ist auch viel mehr, als wir nur Lieder singen. Es ist auch viel mehr eine Kultur. Das bedeutet, ich kann Gott dienen und ehren, indem ich treu bin in meinen Finanzen, in meinen Ressourcen, indem ich das gebe, was Gott mir aufs Herz schenkt. Ich kann Menschen helfen, Menschen dienen. Darum haben wir auch unsere Love in Action Week. Ich kann beten, ich kann Gott in meinem Alltag begegnen und einfach treu sein, einfach einen guten Umgang mit den Kunden und mit den Mitarbeitern haben. Das ist Worship. Und ähm, worshipen kann ich, kann ich mit Freude. Ich kann Worship mit einem weinenden Auge. Und äh, da begegnet uns meistens Gott sehr stark. Und... Ähm, ich habe auch vor zwei Jahren wirklich angefangen, vor dem Arbeiten immer für Freude beten. Und das bete ich so lange, oder ich wiederhole das so lange, bis ich wirklich Freude habe. Und dass ich wirklich diese Haltung habe von Yes, ich gehe arbeiten, ich mache das mit, einem, mit der richtigen Einstellung. Weil ich äh, ja, Gott jeden Tag dienen möchte. Und äh, das ist auch eine sehr sehr starke Kultur in unserem, in unserem Worship-Team und es ist immer wichtig, dass mir nie entmutigt von von einer Worship-Zeit in der Celebration nach Hause gehen, sondern immer ermutigt. Genau, das möchte ich euch weitergeben. In Philipper 4, Vers 4 steht auch: Freut euch zu jeder Zeit. Come on!
0: Das ist wirklich, wirklich krass und ich kann das auch bezeugen es ist wirklich so dass ähm, wir erleben das auch dass ähm, eben manchmal kommt der Patrick irgendwo in ein Meeting oder eben man, man trifft ihn am Abend oder so und dann wenn, wenn dann nicht so eine gute Stimmung ist oder er selber merkt oh ich bin jetzt irgendwie äh, nicht so on fire dann dann manchmal kommt so Freude Freude Leute Freude und manchmal ist es schon fast ein bisschen Angst einflößend aber ich finde es mega krass, weil, weil es wirklich krass, wie er diesen Wert in seinem Leben einfach hochhält, wirklich. Und das fasziniert mich einfach extrem. Das zweite, was mich fasziniert an der Situation von Paulus und Silas, ist dieses, diesen Glauben, den sie haben. Weißt du, diesen, diesen Glauben, dass Gott keine Fehler macht. Diesen Glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Dieser Glaube, dass, Gott, dass mit Gott alles möglich ist. In der Bibel heißt es, hey, wenn wir einen Glauben haben, der so groß ist wie ein Senfkorn, dann können wir Berge versetzen. Und manchmal, wenn ich so mein Leben reinschaue, dann denke ich mir, ja, mein Glaube, der ist, also wenn ich so eine Kette um den Hals habe, jetzt mal symbolisch gesprochen, oder? Dann ist mein Glaube nicht mal so groß wie ein Sandkorn. Ja, dann kann ich den Mikrometer messen, mein Glaube. Das ist dann so ein Hundertstel groß, ja? So dick, so dick wie ein Haar. Weißt du, und manchmal gibt es ja auch Situationen, da fehlen uns tatsächlich die Worte. Und vielleicht war das, in, das in, bei Paulus und Silas auch so eine Situation, wo sie im Gefängnis gesessen sind und die in, irgendwie haben ihnen die Worte gefehlt. Sie haben nicht so genau gewusst, was soll ich jetzt beten, was soll ich jetzt sagen. Und weißt du, ich habe das in meinem Leben auch schon oft erlebt, wenn mir die Worte fehlen, dann ist es oft so, dass, dass dann singen hilft. Und wenn ich selber nicht singen kann, dann schalte ich einfach Worship an, also lasse ich jemand anderes singen. Das hilft mir ganz oft, wirklich in was reinzukommen. Ich kann mich noch erinnern, es war vor zwei, vor zwei Jahren, glaube ich, im Herbst, ist mir nicht so gut gegangen, Genau, es gab eine, eine, eine schwierige Situation, wo ich mega unter Spannung war und es war mega krass, weil genau zu dieser Zeit hat das ICF-Movement mich angefragt, ob ich bei einem Pastorentreffen, ob ich, ob ich den Worship leiten kann und, und, und quasi mit den Pastoren zusammen singen kann. Und ich habe gedacht, nein, dieses Jahr bin ich absolut der Falsche, den ihr fragt. Ja, wirklich, ey, hört auf, fragt jemand anders. Hey, ich, ich, mir geht es nicht gut, ich, 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 ich habe wirklich diese Spannungen und ich, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Und dann war mega krass und habe wie den Eindruck gehabt, dass Gott sagt: doch, sing, sing. Bereite dich vor auf diesen Worship mit, mit deinen Pastorenkollegen. Und dann habe ich eben, eben, weil man sowas macht, tut man gut daran, man übt. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann geübt. Und das Verrückte war, dass, dass diese ganze Zeit des Übens, wo ich ja gezwungen war zu üben, weil ich ja gewusst habe, ich werde mit den Pastoren zusammen worshipen und dann muss ich vorbereitet sein, dass diese ganze Situation bei mir dazu geführt hat, dass es mich wirklich aufgestellt hat von innen raus und ich sogar sagen kann, wahrscheinlich hat es meine Seele gerettet zu der Zeit. Und ich war nachher dankbar, ich bin nachher zu dem Leiter hingegangen, der mich gefragt hat, ob ich den Worship übernehmen kann. Ich habe gesagt, hey, danke, dass du mich gefragt hast. Das hat, mein, das hat, das hat mir den Monat gerettet. Wirklich. Ich habe gesungen und es hat meiner Seele gut getan. Es hat meinem Glauben gut getan. Das dritte, was ich faszinierend finde bei diesen Männern, beim, Saulus, äh, beim, beim Paulus und beim Silas, ist ähm, den Mut, den sie hatten. Den Mut. Weil ich weiß nicht, weißt du, so, Eben mich einschließen zu Hause in mein Zimmer und dann anfangen zu singen, das ist das geht ja noch, oder? Hey, aber die sind im Gefängnis gesessen und die waren nicht alleine in dem Gefängnis. Da waren so viele andere Menschen. Und es steht hier auch, hier steht es, sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Und ich denke mir, hey, wie mutig muss man eigentlich sein in einer aussichtslosen Situation, wo man eigentlich denkt, dann auch noch anfangen zu singen und alle anderen hören mir zu und alle anderen denken sich, was sind das eigentlich für Trottel? Verstehst du? Weil, weil, weil du sitzt ja als Gefangener dann neben dem oder neben der, in der nächsten Zelle daneben und denkst dir, ja also die haben doch sicher nicht alle Tassen im Schrank. Wie kommt man denn auf die Idee jetzt zu singen? Vielleicht haben sie sie ausgelacht, vielleicht haben sie sie gleich in so eine Schublade eingepackt, vielleicht haben sie gedacht, ja, das ist wieder typisch, hey, das ist so diese neue diese neue Nazarener-Sekte, so hieß es damals, diese Christen, wie sie sich nennen, die machen wieder so psycho, fangen an zu singen. Weißt du, aber ich fand das mega mutig, ich gedacht, hey was, wie krass. Und dann habe ich mir gedacht, hey, diesen Mut, den wünsche ich mir auch in den schlimmsten Situationen meines Lebens, in meinen Situationen, einfach zu singen. Egal, wer um mich rum ist, egal, wer das vielleicht hört, egal, was Leute denken, ob Leute mich auslachen oder nicht. Hey, ich möchte einfach los singen, ich möchte Gott anbeten, ich möchte, ich möchte diesen Mut haben, ohne darüber nachzudenken, ob ich gerade im richtigen Setting bin, ob das jetzt jemand hört oder nicht, ob, ähm, ob ich singen kann oder nicht, ist alles eigentlich völlig egal. Aber oft hält uns das Umfeld, in dem wir sind, davon ab, einfach das zu leben und auch anzuwenden. Weil wir denken, ja, was denkt jetzt mein Partner, wenn ich jetzt einfach anfange zu singen? Und das ist ja eigentlich unser bester Freund, also das ist ja eigentlich der, dem wir am meisten vertrauen. Aber selbst da denken wir, mal, ich kann jetzt einfach anfangen zu singen, ey. Was denkt der, dass bei mir eine Schraube locker ist, oder was? Ja, aber weißt du, das ist wirklich krass. Aber wir, wir sind ja manchmal wirklich in diesen krassen Situationen drin, ey. Weißt du, wir haben ja jetzt heute startet unsere Love in Action Week. Wir wollen ja ganz bewusst eine Love in Action Week als Small Group oder als Team oder als Group, egal, ähm, als, als Group einfach als Team von unserer Church. Jedes einzelne Team ähm, denkt sich irgende, irgende, irgendetwas aus, wie wir unserer Gesellschaft dienen können. Ähm, wir haben uns jetzt äh, überlegt, wir gehen mit dem Office Team, wir ähm, gehen ähm, Freitagnachmittag gehen wir an den See und wir werden Eis verschenken. Ja, also ihr könnt beten, dass es schönes Wetter wird, genau. Wir haben so äh, Truhen organisiert und so einen Wagen und dann werden wir da an der Promenade entlang laufen, werden Eis verschenken, ähm, wir haben so Karten gedruckt, wo drauf steht Faith Can Move Mountains, wo wir ganz bewusst den Leuten auch ermutigen wollen, hey ich Glaube ich kann Berge versetzen ähm, und äh, einfach Leute ermutigen wollen, ähm, eben dass es jemand gibt, der sie nicht vergessen hat. Ich weiß nicht, was du mit deiner Gruppe geplant hast, mit deiner Small Group, mit deinem Team, was eure äh, äh, Idee war, eure Initiative. Ähm, aber du kannst dich natürlich auch am Freitag einfach bei uns anschließen, 17 Uhr, treffen wir uns hier und fahren dann gemeinsam dorthin oder wir treffen uns direkt dort. Schau einfach auf Telegram, wir werden noch was posten, genau, dann kannst du äh, dich da anschließen. Oder du kannst auch noch was planen, also der Zug ist noch nicht abgefahren, einfach mit deiner Team, mit deiner Gruppe zusammen, überleg dir was, beschenk deine Nachbarn, geh ins Krankenhaus, hilf jemand. Ähm, was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir hatten eine coole Idee, wir haben gedacht, wir könnten auch mal einen Hornbach-Parkplatz gehen und einfach schauen, wenn jemand viel, irgendwie mega viel kauft und dann das ins Auto einlädt, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich sehe, du hast ein großes Projekt bei dir zu Hause. Was würdest du sagen, wenn ich zwei Stunden mitkomme und dir helfe? Ja, das ist krass. Aber es ist cool. Weißt also, du, ich merke, was wir brauchen, ist ganz viel Mut. Egal, was es ist, ob ich für meinen Nachbar bete, ob ich jemandem was schenke und ihm erzähle, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, oder egal was wir tun, ja, aber es braucht immer Mut. Es braucht immer Mut. Und ich möchte euch heute ganz bewusst ermutigen, ganz bewusst ermutigen, hey, Paulus und Silas, die sind gesessen im Gefängnis und die wussten nicht wohin mit ihrer Not. Und dann haben sie angefangen zu singen und es war mutig, weil alle anderen haben es gehört. Und es war ihnen egal, was andere Menschen denken. Und manchmal ist es wichtig, dass es uns egal ist, was andere Menschen denken. Weil wenn wir diesen Mut aufbringen und diese Schwelle überwinden, dann passieren manchmal Dinge, die wir für nicht möglich halten. Dann, tut Gott, dann fängt Gott an, Wunder zu tun. Das Wunder, das er gemacht hat hier in dieser Story, ist, er hat ähm, die Gefängniszellen sind aufgebrochen. Sie haben die Ketten sind aufgebrochen. Sie waren frei. Das ist das eine Wunder, aber das ist nicht das einzigste. Wenn wir hier weiterlesen Apostelgeschichte 16, 29 bis 33 heißt es, der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Also als Gefängnisaufseher, richtig üble Situation. Alle Türen springen auf, dein ganzes Gefängnis steht vor dem Ausbruch. Du hast alle gegen dich, das kriegst du nicht unter Kontrolle. Und er wirft sich vor Paulus und Silas nieder und sagt, dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas und er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Hey, was für eine Message. Hey, weißt du, wenn wir, wenn wir anfangen, Gott anzubeten in unseren schlimmsten Situationen in, in der Mitternacht, wenn es uns richtig dreckig geht und wir eigentlich uns überhaupt nicht danach fühlen. Erstens begegnet uns Gott selber. Das heißt, er, er kann Wunder tun, damit wir aus, unserer, aus unseren Gefängnissen, aus unseren Ketten rauskommen. Aber nicht nur das, sondern Gott macht sogar noch was darüber hinaus. Er benutzt uns auch noch als Zeugnis, dass andere Menschen sehen, wie großartig unser Gott ist. Und das ist wow. Das ist das, was ich mir wünsche, dass Gott aus meinen Scheißsituationen, die mich alles kosten, auch noch was daraus entstehen lässt, das über meinen Tellerrand hinausgeht, über meinen Horizont hinausgeht. Das heißt es übrigens, wenn Gott sagt, ihr sollt, ihr sollt, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr sollt von mir erzählen, ja, dann sagt er nicht bekehr jemand oder überzeug jemand von deinem Glauben, sondern er sagt einfach nur, erzähl, was du mit deinem Jesus erlebt hast. Erzähl, aus welchen Situationen er dich befreit hat. Erzähl, wie er dir die Ketten abgenommen hat. Erzähl, wie er deine Perspektive verändert hat. Erzähl, wie er dich dazu gebracht hat, dass du plötzlich singen konntest über eine Situation, die überhaupt sich nicht nach Singen anfühlt. Und Leute werden mit solchen Augen dich angucken und werden es nicht verstehen, aber sie werden spüren, dass etwas passiert ist, das übernatürlich ist. Und es wird sie faszinieren. Und sie werden sich auf die Suche machen und werden vielleicht den ersten Schritt gehen, zu sagen, Hey, ich muss und möchte diesen Jesus, diesen Gott, den muss ich auch kennenlernen. Der, der diesen, diesen Gott, der mein Leben verändert, den muss ich kennenlernen. Und wir als Eise, wir haben einen Song geschrieben, auf der neuen CD ist er ja auch drauf, Choose to Praise You, der heißt In My Midnight, in meiner Mitternacht. Und in diesem Song geht es genau um, der Song ist angelehnt an diese Story von Paulus und Silas, wo sie mit im Gefängnis sitzen in Mitternacht und anfangen Gott anzubeten. Und ich möchte, wir möchten jetzt den Song zusammen singen und ich möchte euch bitten, dass wir dazu aufstehen und dich einladen aufzustehen, wenn es dir möglich ist. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wo gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du dich gerade fühlst wie Paulus und Silas, eingeschlossen in einem Block, in einer Zelle, mit dem Rücken zur Wand, aussichtslos. Du fühlst dich in deiner Mitternacht und du weißt nicht, wohin mit deinen Emotionen. Du weißt nicht, was du Gott sagen sollst, wenn dir die Worte fehlen oder was auch immer. Egal was deine Situation ist, in der du gerade steckst. Lasst uns Gott anbeten und lasst uns ihm singen, ob wir es können oder nicht. Egal. Wenn du der Text wendest dich nicht, dann sing einfach Egal lasst uns singen und Gott anbeten über unsere Situation.